0: Hola, bienvenidas todas las personas a este episodio del podcast No Me Morí, un podcast que trata de cómo mi familia y yo sobrevivimos a mi tumor cerebral. Yo soy Federico Sayas Millán y la verdad es que estoy bien contento de poder subir y, y grabar este episodio en martes, aunque sea martes, no importa. En el último episodio que subí, que fue el 9 de julio, yo les dije que íbamos a tener un episodio nuevo todos los sábados a menos que pasara algo extraordinario. Y en estas dos semanas pasaron cosas extraordinarias que ahorita les voy a platicar y que es lo que me motiva a eh, grabar, aunque sea martes. Um, primero les digo que tenemos una cuenta de correo, ya saben, es podcast.nomemory.gmail.com podcast.nomemory.gmail.com y estamos en redes sociales también, en Facebook y en Instagram, como podcast ahí nos pueden escribir. Y nosotros con mucho gusto vamos a este, pues, leer y, y retroalimentar. Vienen cosas bien interesantes en un futuro próximo que vienen justamente, salen de, de estas eh, interacciones que hemos tenido. Bueno, les decía que eh, pasaron cosas extraordinarias esta semana o estas dos semanas. Eh, después del 9, que fue sábado, eh, esa semana que seguía, me fui a despedir de mi abuela. Mi abuela Alicia, mi abuelita Alicia, que está apagándose ya poco a poquito y tuvimos una sesión muy emotiva y muy emocionante y pues la verdad muy linda, en donde todos sus nietos y sus bisnietos nos fuimos a despedir, nos fuimos a darle las gracias por la vida que nos dio, por la familia que formó, como pues literal, ¿no? Despedirnos poquito a poquito se está apagando. Este, y aprovechando que todavía estaba muy consciente y muy lúcida, pues fuimos todos a despedirnos Después, esa misma semana, mi hermana, la que sigue de mí, mi hermana Alicia Se fue a vivir con su esposo y sus hijas a Canadá Es un cambio impresionante, ¿no? Cuando estábamos despidiéndonos de ella, fue así como darme cuenta de que en ocho o nueve maletas llevaban su vida una vida de muchos años de estar aquí en Guadalajara y ahora están empezando de nuevo en un proyecto interesante de vida y, y de crecimiento personal y profesional en una ciudad nueva y a mí me parece muy valiente, pero pues sí, este, digo, aunque ella está creciendo, pues acá la estamos extrañando. Entonces fueron dos sucesos que me movieron bastante y durante la semana fue difícil eh, ponerme a grabar y, este, y dos fines de semana consecutivos, este y el anterior, hubo comida en la casa, comidas para celebrar la vida Una con mis compañeros de, de la universidad este, y otra con los doctores Les había contado en algún momento de, del podcast que eh, en la cirugía, mientras me despertaban, Pues yo me puse a cantar, me puse a contar chistes, a contar historias y eh, una de las cosas que me pidió Alan Cervantes, el neuropsicólogo, fue darles una receta. Y en, en esta receta que estaba dando yo en la mesa de operaciones, me comprometí con los doctores a prepararles una comida. Me gusta mucho cocinar. Y esta fue como para saldar la deuda. Entonces, estas dos comidas que, que, que tuvimos consecutivas, que insisto, fue para celebrar la vida... Me hicieron reflexionar muchísimo, muchísimo. Y en este podcast quiero compartir con ustedes estas reflexiones que sucedieron. Pues el sábado 16 de julio hubo una comida aquí en la casa con mis amigos de la universidad. Eh, la idea de la comida fue de Janet y fue para, pues, para darles las gracias por habernos acompañado de la forma en la que lo hicieron durante todo el proceso. Eh, y entonces pues vinieron casi todos mis amigos, nada más faltaron dos, a celebrar primero pues la vida, ¿no? este, de alguna forma que, que, no, pues, que no me morí, y también a celebrar que seguimos siendo amigos después de más de 30 años. Y está bien padre tener un grupo de amigos así de sólido, este, fue una comida muy padre, la verdad es que estuvo súper chido. Este, todo el tiempo teníamos nosotros presentes el, la intención de agradecerles. No era una comida de agradecimiento y de celebración por la vida. Y estuvo pues, muy divertida. hacemos un, un grupo muy, pues, muy sonso, muy divertido. Me hicieron un pastel de cerebro, me trajeron un pastel con forma de cerebro. Les voy a poner en las redes Fotos, no hoy porque me tardo un poco en entender cómo funciona esta cosa Pero les vamos a poner fotos y digo vamos porque Janet me va a ayudar Porque ella sí le sabe muy bien a cómo publicar este, Hicimos karaoke, cantamos, este, fue muy, muy divertido y con muchísimo cariño eh, Y eh, una de mis amigas trajo unas botellas de vino espumoso para hacer un brindis y en el brindis, este, pues como si fuera en la escuela, ¿no? Empiezas tú y a la derecha le seguimos. Eh, yo fui el último en hablar, pero no importa. En el brindis me llamó mucho la atención que todos hablaban del podcast, o la mayoría habló del podcast, y cómo con el podcast habían entendido mejor las situaciones que vivimos Janet y yo en todo este proceso. Este, Janet por su parte, yo por la mía y cómo lo vivimos como pareja y es que son situaciones distintas después vamos a tener un episodio completito para que eh, podamos profundizar mucho, bueno Janet va a profundizar mucho el tema de cómo se vive desde la pareja la situación o, o un, un, un tema como el que vivimos ¿No? pero al final todos decían que, que le estaba pareciendo muy interesante este, conocer mejor y hubo un, una, una constante. Este, todos sentían que pudieron haber estado presentes de una manera mejor o de, o, o de una forma más profunda, con mayor contacto. Este, y todos decían, bueno, pues es que yo estaba muy dependiente de ustedes y preguntaba todo el tiempo cómo van y en el chat que tenemos, este, pues siempre estábamos como, ¿y cómo vas? ¿Y qué, cómo te sientes? Y que así, ¿no? Y eh, pues todos estaban presentes, eh, tirando muy buena onda, muy buena vibra Y algunas decían, no, yo solo te podía poner en mis oraciones eh, Y te puse en mis oraciones todos los días Y eso está muy, muy bueno y es muy importante, muy, muy importante este, Y a mí me da chance de empezar a platicarles eh, pues como les había dicho creo que la sesión anterior o la anterior de la anterior Los aprendizajes espirituales y energéticos que vinieron eh, con la cirugía Y esto desde luego este, como todo lo que, lo que se platica en este podcast lo pueden creer O no, es un privilegio de cada quien esto, es, esto que voy a compartir es algo que yo viví Que lo pude ver con mucha claridad, que lo entendí Y que me ayudó muchísimo y este es el primer aprendizaje energético o espiritual que voy a tocar a lo largo del podcast. Antes de la cirugía, este, ya sabiendo que la cirugía iba a ser en tal fecha y todo, yo publiqué en Facebook, este, oigan, pues me van a operar otra vez, por favor, échenme buena onda, tírenme buena vibra, este, encomiéndenme en lo que ustedes crean, les pido por favor que me avienten su mejor energía posible. Eh, ...y se hicieron unas cadenas de oración impresionantes... Eh, ...mi mamá tiene muchos amigos dentro de, de grupos católicos... Este, ...mi suegro también... ...y total, para así hacerles como un resumen pequeño... Este, ...se dijeron misas por mí en Sudamérica... ...el responsable de los cuidadores del Santo Sepulcro en Tierra Santa... ...daba misas este, para mí... Amigos que no son católicos me encomendaron en sus diferentes prácticas espirituales, meditaciones, etcétera, gente que conozco, que, que con la que tengo mucho cariño en común, me dice, mira, pues yo no soy precisamente creyente en nada, pero el ejercicio que voy a hacer ahora o mis corridas de toda la semana, pues te las voy a dedicar a ti, Fede, para que te vaya bien. Mira, tengo hasta un amigo que practica este, otro tipo de religión completamente, y literal me dijo, Fede, yo le voy a encomendar a mi señor oscuro que te cuide y que te proteja para que salgas bien. El caso es que este, toda, esta, toda esta buena vibra, toda esta energía padre, este, oraciones, meditaciones, etcétera, se guarda en un lugar que sí existe, pero que no podemos ver. Yo le digo, para poderle poner un nombre y un concepto, el Banco del Amor o el banco de la buena vibra, o el banco de la buena onda. La verdad es que el amor es lo que me parece que, la palabra amor me parece que es la que mejor define esto que sucede con esta energía. Y ahí está disponible. Y yo la pude ver eh, inmediatamente después de la cirugía eh, en sueños. Realmente mis sueños eran como meditaciones. Eh, normalmente cuando yo sueño y creo que a todos nos pasa sueño con una visión de 180 grados Te puedo mover mi cabeza para todas partes y puedo ver todo lo que hay este, y durante el proceso inmediatamente después de la cirugía dentro del hospital yo podía ver a través de una ventanita si haces tu mano así como si estuvieras diciendo una O o un tubito y pones ese tubito en, en frente de tu ojo se hace una visión súper concentrada pues así es como yo soñaba Así es como yo podía ver mis sueños en, en el proceso después de la cirugía. Y todos los días este, yo ponía una intención para poder ver, para poder trabajar. Eh, el sueño después de una cirugía cerebral es infinitamente necesario, impresionantemente necesario y reparador. Es, es fundamental para poder sanar. Entonces Yo aprovechaba que mi, mi sueño iba a ser así, era intenso y de profundo para poner una intención este, y trabajar toda la noche o todo el día o todo el sueño que venía con esa intención. Y esta vez que pude ver el Banco del Amor no puse ninguna intención, simplemente empecé a, pues, a dormirme y se los prometo, todo lo que voy a decir eh, en mi conciencia es verdadero. Este, tuve acceso a un espacio lleno de energía amorosa y entendí que ahí tenía toda la, pues todas las oraciones, todas las bendiciones, toda la buena energía, el amor de la gente que me quiere este, y de la gente que no me quiere pero que de manera muy generosa y altruista ofreció misas y oraciones y rosarios y meditaciones y demás. Este, para mí, y yo la tenía ahí, la pude ver, la pude prácticamente tocar y la jalaba para sanar. Y incluso en algún momento este, le dije a Janet, las oraciones las puedo ver. Se pueden ver las oraciones, se pueden sentir las oraciones. Y digo oraciones porque creo que es de lo que más tengo guardado en mi cuenta de ahorros del Banco del Amor. Este, pero al final es amor puro. Es amor puro y bien intencionado o intencionado de manera particular para mi sanación. Y yo tomaba, este, necesito ayuda, necesito sanar, necesito que esto funcione, necesito salir bien del hospital. Y entonces todo el tiempo estaba teniendo acceso a esta cuenta de ahorros y ahora no me queda más que decirlo con metáforas, ¿no? con comparaciones y analogías y ejemplos porque es tan sutil que es difícil explicarlo, pero haz de cuenta que yo llegué a la, a la ventanilla a sacar mil unidades de mi cuenta del amor, tenía cien mil, ¿no? Y saqué mil y me las llevé a, a mi cuerpo a curarme y al rato que tuve otra oportunidad, porque me volví a quedar dormido o estaba en un momento en el que podía hacer una meditación, volví a llegar y ya no tenía cien mil, tenía 110 mil, ni siquiera los mil que quité se multiplicaron y se multiplicaron y se multiplicaron y cada vez había más, porque eso pasa con el amor, el amor se multiplica. Y este, después me di cuenta que eh, en esa cuenta el tiempo no existe. Entonces, por ejemplo, todas las, las bendiciones y buenas intenciones que recibí, por decirles algo, en mi primera comunión hace 41 años, ahí estaban, y como no las había usado, porque no había tenido acceso consciente a, a la cuenta del Banco del Amor, pues lo jalé, y después jalé este, la fortaleza y la salud que tenía cuando tuve 20 años, y le decía a, a este Fede de, los, de 20 años, oye güey, necesito que me pases tu salud y tu fuerza, porque ahorita me está llevando la fregada, estoy en el hospital, me operaron la cabeza, y entonces tomaba estos recursos como energéticos y emocionales. Este, a los 20 años yo era absolutamente optimista, este, podía hacer lo que quisiera y pues estaba mucho más fuerte que ahora, pues jalé de ahí. Y entonces empecé a como tirarle buena onda este, y poner buenas intenciones para el Fede de, de que va a tener 60 años, ¿no? Y entonces a ese Fede de 60 años le decía, oye güey, tú ya pasaste por esto, tú ya estás curado, este, tú saliste bien de la cirugía y ya, ya estás recuperado, pásame esta, esta certeza de estar curado, quiero incorporarla a mi cuerpo que ahorita tiene este, este problema, que ahorita está en tal situación y quiero traerme esta sabiduría, perdón, esta seguridad de que pues tú ya te curaste, cabrón, yo todavía no, entonces échamela porque la necesito. Y fui incorporando estas, estos bloquecitos, estas piecitas del ego de energía positiva y salud y fuerza y les, les prometo que estoy, o sea, yo estoy seguro que esto tuvo mucho que ver en mi proceso de recuperación, mucho, mucho que ver. Incluso les podría decir, ya si creen en esto, pues me, me, me van a entender, y si no creen, pues no hagan caso, hagan de cuenta que no dije nada, pero podía jalar este, en líneas paralelas temporales a el fe de que nunca tuvo tumor, la sensación, la emoción, la energía de no haber tenido un tumor. Y así, ¿no? Este, ya fue así como el grado extremo de ver cosas sobre la cuenta del amor. Lo que sí les puedo decir, y esto de verdad, eh, pues es una recomendación, es, todos tenemos una cuenta del amor, no nada más los que nos enfermamos con un tumor en la cabeza y nos van a operar, todos tenemos una cuenta del amor, no importa la condición y la situación en la que estés, puede estar totalmente sano pero aguitado, o este, eh, en una situación de, de emergencia económica, o lo que sea, ahí está, ahí está, no les puedo decir cómo se accede, cuál es el password, para, para entrar a la cuenta del amor, pero ustedes pueden pedir, a mí se me dio solo porque estaba en una situación de emergencia, que pues ustedes probablemente en alguna meditación, en alguna intención antes de dormir, pueden pedir, tener acceso a su cuenta del amor y empezar a mover los recursos y puedes echarte buena onda para el futuro y puedes pedirle en el pasado que no las necesitó, que te los pase, total, como esa energía y es tuya y te pertenece a ti, te corresponde a ti, lo vas a poder hacer, estoy seguro, porque yo lo sigo haciendo. Se lo he compartido a, a dos personas, bueno, obviamente todo mi, mi círculo cercano lo sabe, pero se lo he compartido a dos personas que están en situación de emergencia, un queridísimo amigo, Mario, que tiene un cáncer muy fuerte, le dije, mira, pues te voy a contar esto, güey, este, ahí está, tómalo. Entra a tu cuenta y, y haz uso de esto y su recuperación del cáncer va muy bien. Este, sus doctores también están diciendo que es muy, muy rara la forma en la que su cuerpo está reaccionando de manera positiva en la batalla contra el cáncer. Y pues la verdad es que yo sigo pensando que es eh, gracias al uso de esta energía positiva. Y no me quiero clavar en si es el poder de la oración, de, del rosario o de las misas, porque... Creo que el amor y creo que la, la buena vibra, la energía positiva y las intenciones positivas no conocen de credos, ni de fórmulas, ni de rituales. Entonces, todo lo que la gente genera para, para los demás, en este caso para mí, desde cualquier lugar, desde cualquier fe, desde cualquier disciplina, pues ahí está disponible para, la, para mí, en mi cuenta del, del banco del amor. Y así como esta así como esta enseñanza, me han pasado otras cosas, pues, muy interesantes, este, para mí muy enriquecedoras, <coughs> perdón, para mí muy enriquecedoras y con, con muchísimo aprendizaje que voy a ir compartiendo poco a poco. El caso es que en la comida, cuando mis amigas sobre todo decían, es que yo nada más te tenía en mis oraciones y era lo único que podía hacer porque, pues, por ejemplo, esta amiga vive en otra ciudad, en otro estado. Este, tanto Janet como yo le, le dijimos, es que eso fue muy importante. Este, y compartimos esta cosa del banco del amor. Entonces, toda la gente que, que por ejemplo, si ustedes que están oyendo, tienen a alguien que conocen que tiene un problema, pues tírenle buena onda. La buena vibra ahí está. Es una forma de acompañar. No se siente tanto al principio, pero funciona. Sí funciona, porque el poder de la intención amorosa, de la energía del amor, es enorme. Y esto lo, lo voy a compartir para todas las personas que son católicas, que están escuchando este podcast. No estoy haciendo o no estoy eh, platicando nada New Age o alternativo. ¿no? Dios es amor. Eso está este, en, en Juan, me parece, Dios es amor y entonces el amor es Dios y toda la energía amorosa le corresponde y está en sintonía con lo que se le conoce como la divinidad o Dios. Entonces, se multiplica, échenle ganas, échenle mucha buena vibra a la gente que quieren, acompañen también así, claro que también es importante acompañar como lo hemos platicado en otros episodios, estando presente, este, ofreciendo ayuda real, así como... Te traje café, te traje un postre, te llevo comida, este salte, etcétera, pero está bien interesante. Y pues, eh, a partir de que mi grupo de amigos nos empezaron a decir a Janet y a mí cómo, cómo nos veían, cómo veían lo que nos pasó, lo que vivimos y cómo les está ayudando este podcast, a, a mí se me abrieron los ojos, este. Uno, a como la enormidad de la experiencia. Eh, como nosotros la vivimos, yo la viví, Yanet la vivió también. este Y se hizo como, pues es esto es lo que hay, esto es lo que hay, esto es lo que hay. este Hay que vivir pues el día de hoy, ¿no? Yo desde, desde que me dijeron que me iban a operar otra vez, Tuve siempre presente en mi mente, eh, me voy a curar, no sé cómo, pero me voy a curar, hay que operarte, está bien, me voy a curar, va a pasar esto, me voy a curar, incluso este, en algún momento, y voy a profundizarlo en otro episodio, yo decía constantemente en el hospital, yo no sé cómo le va a ser mi cuerpo, ni cuándo va a pasar, pero yo me voy a curar, yo me voy a recuperar cuando no me podía mover, este, yo me voy a recuperar, no sé cuándo va a pasar, pero mi cuerpo va a sanar. Ya me habían operado, o sea, yo ya, ya estaba vivo y consciente después de la cirugía. Y desde esta voluntad así firme, 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 es que estoy haciendo todas las cosas. Y de pronto mis amigos decían, es que no manches, son un ejemplo de pareja, son un ejemplo de personas, este, lograron salir de esto. Está súper padre que, que a través del podcast podamos compartir esta voluntad que, y que le sirva no solamente a personas que tienen algún problema de salud, sino también a personas, pues digamos, sanas, comunes y corrientes, por decirlo de alguna forma. Es súper motivador. Después, este sábado pasado, fue la comida con los doctores. Este, con el equipo médico así súper cercano y amorosísimo con el que hemos estado trabajando. Nos faltó Alexandra Díaz Salva, la neurooncóloga, porque tenía un tema familiar. Este, yo sé que escuchas estos episodios, hiciste falta, Alexandra, por eso vamos a tener que hacer otra comida para celebrar contigo la vida. Pero vino Víctor García Navarro, el neurocirujano, y vino Sofía Mutio, que es la fisioterapeuta, y pues estas dos personas fueron, han sido un, una parte pues, fundamental. Víctor me quitó la más de la mitad del tumor, este, y aquí estoy, no y Sofi ha estado acompañando todas las semanas un proceso de recuperación física bien intenso y de, de verdad, de verdad, yo lo dije y lo voy a seguir diciendo. Gracias al trabajo y el conocimiento y la paciencia y el cariño y la, este, pues tenacidad de, de Sofía Mutio, yo puedo caminar y me puedo mover. El tema es que, este, durante la comida ellos dos mencionaron, lo habían mencionado mucho, también Alexandra, este, y también Joana, por ejemplo, la, la oncorradióloga, este, la voluntad de vivir. Y eso es lo que les acabo de decir. ¿no? Para mí todo lo que viví ya estaba encaminado, obviamente el nacimiento del tumor, no, pero todo lo que siguió después, estuvo... Siempre enfocado, encaminado y concentrado en sobrevivir y curarme. Y nunca, nunca quité esa idea de mi cabeza. Y no es, de verdad lo he investigado y lo he analizado mucho, no es la negación del proceso de dolor sino es una certeza de que pues va a salir, va a salir bien, va a salir bien, va a salir bien. Y algo que me ha sorprendido en, en consultas con, con todos los doctores es eh, la noción, o que nos pasen información de pacientes, obviamente sin nombres ni nada, sino de manera general, de pacientes que se, se caen en el camino, que pierden las ganas de vivir, que pierden las ganas de, de entrarle de lleno a un tratamiento. A mí me parece muy sorprendente porque a mí no me pasó. Este, yo siempre tuve muy claro que pues, yo iba a vivir, aquí estoy, vivo. ¿no? y que iba a ser todo lo necesario, como ya les dije, en, me parece que en el, el episodio 2, iba a hacer todo lo necesario para, para vivir, para quitar el tumor, para que todo fuera el mejor escenario posible. Pero cuando ellos me vuelvan a decir acá ya en la mesa del comedor de la casa, tomando vino tinto y riéndonos este, con, con la comida que, que preparé con mis manitas, bueno, no, así les dije. Este, yo quería hacerles algo con mis manos y en realidad lo acabé con una sola mano Porque la otra pues no funciona bien y nos reímos porque hay que reírse de las cosas Suficientemente triste y, y violento y grande, grave es lo que nos pasa como para no podernos reír ¿no? Yo me río de lo que puedo, de lo que me ha pasado Pero el tema es que los doctores dicen es que ustedes son muy raros, son muy raros este, y qué bueno, porque si pueden compartir en el podcast su rareza, a lo mejor se contagia. Eh, y bueno, pues qué bueno. Cuando estaba pensando en, en si hacía este tema en, en el episodio o no, o me esperaba el sábado para el, Tengo ya como una agenda de temas planeados. Janet dijo, no, Fede, aviéntatela, porque es importante... Hacer una pausa para celebrar. Así como nos, nos dijeron los doctores, que hay mucha gente que, pues que no sale del de, de luto, del duelo de estar enfermo, o familia que se queda atorada este, en el duelo, o incluso gente que ya pasó, que ya se curó de alguna forma de lo que tenía, y que se queda atorada en sentirse mal, sentirse culpable, sentirse triste porque se curaron, pues es importante hacer una pausa, observar en dónde estoy, estoy vivo, estoy rodeado de, de mi familia, estoy rodeado de gente que quiero y me quieren mucho, vino gente de diferentes partes del país a celebrar conmigo, este, los doctores que están ocupadísimos abrieron un hueco en sus agendas para venir a casa, celebrar con la familia, también vino mi papá este, a la comida con los doctores, celebrar con la familia... Este, platicarnos cosas, hacernos sensibles. Víctor decía, es que no, nunca había escuchado del lado del paciente lo que se siente la negociación. Para nosotros ni siquiera era una negociación, sino era un como plantar fronteras, ¿no? Pues para mí fue la negociación más dura de mi vida. Este, pero cada quien lo vive desde donde está y está todo dar podernos compartir y abrir los ojos. Entonces, desde... desde ya no tengo el tumor... Ya acabó la radio, la vida sigue. Este, hacer una pausa y decir, qué chingón, qué padre, qué bueno. Es importante. A mí me pasó este fin de semana y el anterior, ¿no? O a y a mí nos pasó como familia este fin de semana y el anterior. Nos había pasado otras veces, pero estos dos fines de semana fueron seguiditos y está chido. Si tienes una situación parecida, haz una pausa. Y observa, obsérvate, observa en dónde estás. Eh, la vida nunca va a ser la misma, nunca. Eh, yo probablemente tenga una dificultad motriz el resto de mi vida, probablemente no, estoy apostándole a que no, pero no estoy seguro de qué va a pasar. Este, no estoy seguro si algo tan simple como mi cabello va a volver a crecer como estaba. Pues no creo, no sé, no importa, ese es el punto, no importa. Este, no puedo sentarme a, a, a llorar por las cosas que ya les dije lo que me quitó el tumor en algún episodio. Más bien me voy a sentar a disfrutar lo que sí tengo. Y esa es la pausa de la celebración de la vida. Y puedo celebrar la vida todos los días. Todos los días. No como cada día es un nuevo amanecer. No, 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 no. Este, puedo celebrar la vida todos los días. Puedo celebrar que me puedo enojar, que me puede doler, que lo que sea, todos los días porque me puedo hacer consciente de que estoy vivo todos los días eso sí cambia eso sí es un cambio importantísimo del antes y el después no regresé y no voy a regresar a la vida que tenía estoy empezando una nueva forma de vivir mucho más consciente mucho, mucho más consciente y eso yo lo puedo celebrar todos los días por eso es este, el, como, el título que tiene este, este episodio, el banco del amor y la celebración de la vida, eso sí lo puedo hacer, eso lo podemos hacer en casa, eso lo puede hacer Yanel lo puedo hacer yo, lo podemos hacer juntos, lo podemos hacer como familia, y esto es una oportunidad bien padre, ¿cómo, cómo lo logramos? Como se comen los mamuts, mordida con mordida, mordida mordida, ¿no?, este, los gringos tienen una frase muy buena que dice eh, que el camino más largo se recorre paso a paso, pues es igual, día con día, este, ronda por ronda, este, momento por momento, de a poquito, de a poquito, porque si me pierdo en la inmensidad de, te van a operar, va a ser una recuperación así, luego vienen las rondas de radio, luego las de quimio, luego tal, 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 es demasiado grande. Hoy, hoy que tengo. Pues hoy tengo la chance de contarles en un podcast, en martes, un podcast que se publica los sábados, en martes, qué viví estos, estas dos semanas anteriores y por qué es importante de la, cómo sobreviví con mi familia a mi tumor cerebral. Porque hoy sigo sobreviviendo. La supervivencia pues no es algo que se acaba. Bueno, yo no lo consigo así. Me toca sobrevivir la situación del tumor todos los días. Y a lo mejor a ti te toca sobrevivir la situación por la que estás pasando o pasaste todos los días. Han habido un montón de, de revelaciones emocionales, como decirlo de alguna forma, de confesiones emocionales de la gente que nos rodea, bien padres, muy profundas, este, que agradecemos mucho. Y estas son situaciones que se superan pues todos los días. Todos, cada día hay que ser sobreviviente de... O, este, yo soy sobreviviente de tumor cerebral de aquí a que me muera, ya sobreviví pues, pero no se me va a quitar la condición de sobreviviente entonces <coughs> perdón, la idea es esto este, darle espacio a recuperar la energía amorosa que todo el mundo te ha regalado ahí está, úsala y celebra tu vida esto es el mensaje de este episodio mi micrófono no sirve, estoy grabando con otro micrófono. Voy a checar que esté funcionando bien. Si no quedó bien, les pido mucha paciencia. Este, y bueno, pues les recuerdo que en la cuenta de correo es podcast.nomemory.com. Las redes sociales también están ahí. Compartan el contenido. Es, suscríbanse, denle seguir a la plataforma en la que están escuchando el podcast. Esto es importante para nosotros, compártanlo este, con la gente que crea que puede servirle, explíquenles de qué va el podcast. Vamos creciendo, va creciendo muy bien, Digo, no tengo ninguna otra comparación, pero llevamos más de 1.500 descargas y eso se me hace pues, muy bueno. Este, y esto va a crecer con todos. Y es importante que crezca porque estamos fraguando... Um, algunas acciones que nos van a ayudar a todos, a los sobrevivientes, a las familias y a las personas que están pasando por una situación como esta, a tener acceso a cosas bien chidas, pero necesitamos ser más para que esto se pueda lograr. Muchas gracias por escucharnos este episodio de, de martes. Yo soy Federico Sayas Millán y no me muero.